0: Que faire des mômes Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans à vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film L'étoile de Noël et je vous ai concocté une sélection d'idées de sortie à faire en famille. Mon invité jeunesse, il est un monument de la chanson française. Pierre Perret sera mon invité pour nous parler de l'album événement à l'occasion de ses 60 ans de carrière au Café du Canal. Donc quand les enfants dorment, c'est un véritable coup de cœur de toute l'équipe de Que faire des mômes. Ils sont jeunes, ils ont des gueules d'ange, ils frappent très fort avec leur premier single Sarcophage. Le groupe belge Zapper Palace seront dans Que faire des mômes. Dans un instant, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je serai en ligne avec Mathieu Escand, président cofondateur de la marque Le Chocolat des Français. Si vous souhaitez rester connecté avec la famille Que faire des mômes et suivre au jour le jour notre actualité, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdémom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Tout de suite, Allô Parlons Jeunesse Que faire des mômes Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allô Parlons Jeunesse est avec Mathieu Escande, président cofondateur de la marque Le Chocolat des Français. Allô Oui, bonjour Mathieu Escande. Oui Oui, bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes Bonjour Eric. Vous êtes président cofondateur de la marque Le Chocolat des Français Racontez-nous, comment est née cette idée
1: Eh bien, euh, tout a commencé en 2014, en fait. Euh, mon associé, euh, Paul-Henri Masson et moi-même avons lancé la marque et on a été très vite rejoints par Vincent Murer. C'était lors du 20e salon du chocolat. On a fait une euh, très grande exposition de tablettes originales et uniques et c'est là que tout a commencé. Quel parcours professionnel avez-vous suivi alors pour ma part, moi j'ai fait, j'ai étudié à Sciences Po à Paris et aux arts décoratifs de Paris. Donc j'ai vraiment un cursus pluridisciplinaire. J'ai travaillé après dans une agence qui faisait du conseil, de la stratégie d'image, de l'événementiel pour les très grands rendez-vous. Euh, mon associé lui a été directeur artistique dans des grandes agences de publicité. Et Vincent. Euh, donc parce que je parlais de Paul évidemment oui. Oui, Vincent, euh, lui est passé euh, par euh, la banque d'affaires
0: Très bien, alors pour les parents qui nous écoutent, dont les enfants souhaitent suivre le même chemin que vous, devenir chocolatier quel conseil euh, vous avez à leur donner
1: Eh bien écoutez, en fait, euh, moi je dirais que avant d'être chocolatier je suis entrepreneur et euh, eh bien le conseil que je dirais c'est d'y aller, d'oser, de, de, de ne pas avoir peur, euh, je pense que c'est vrai que lorsque que l'on a fait des études, lorsque vous avez peut-être une pression un petit peu familiale, vous avez envie de euh, rentrer dans un schéma plus classique. Euh, moi, c'était pas forcément le cas et euh, c'est vrai que c'est une opportunité qui m'a, qui, qui nous a poussé à nous à nous lancer. À côté de ça, euh, voilà, c'est de ne pas avoir peur et puis on risque pas grand-chose lorsqu'on est jeune. Bien sûr.
0: Est-ce que quand euh, vous étiez enfant, vous étiez gourmand
1: Très gourmand. Je mangeais énormément de, de chocolat, oui. euh, d'où cette passion. Euh, je mangeais beaucoup de chocolat et euh, bah, comme, comme Paul, on avait une grande passion euh, pour euh, alors, les arts graphiques, l'illustration, mais aussi euh, toutes les formes d'art, que ce soit euh, dessin, peinture, mais aussi musique, enfin, voilà. Et on a voulu réunir ces deux universités.
0: Oui. à quoi vous rêviez lorsque vous étiez petit garçon est-ce que déjà vous saviez que vous voulez créer votre propre
1: marque alors quand j'étais petit garçon je peux pas vous dire ça parce que ça serait, serait peut-être un mensonge à mon avis lorsque j'étais petit je voulais devenir euh, aviateur ou euh, pompier mais euh, euh, par contre lorsque euh, j'étais adolescent euh, j'ai toujours eu cette soif d'entreprendre de créer un projet de monter une entreprise oui. Alors, pourquoi le chocolat ah bah, Comme je vous le disais, donc euh, le chocolat, bah, parce que euh, c'était... Euh, euh, alors, j'avais, on avait vraiment une passion pour pour pour, pour l'art. Ouais. Et puis, euh, voilà, cette gourmandise euh, quotidienne euh, qui était là. Et euh, on s'est dit, euh, dit, bah créons euh, les tablettes de nos rêves, les tablettes qu'on a que l'on aurait toujours souhaité manger. Euh, on a eu l'opportunité euh, de, de se lancer euh, et de monter ce projet-là. Et puis la chance et le travail ont fait que finalement, trois ans après, on est, on est toujours là et on grandit euh, d'année en année.
0: Quelles sont les valeurs de la marque Le Chocolat Français
1: Alors Au Chocolat Français on est vraiment sur euh, la gourmandise, déjà, au niveau du goût, le plaisir du chocolat. Euh, on est euh, à l'opposé euh, des marques qui proposent un chocolat euh, très amer, très acide, avec... Euh, des pourcentages de cacao euh, sans arrêt euh, de plus en plus haut. Nous, on est vraiment sur la gourmandise et sur le plaisir. Euh, J'ai en mémoire euh, ma grand-mère qui faisait fondre euh, un petit carré avant tous les soirs avant d'aller se coucher, et euh, ce moment de plaisir. On a envie de retrouver ça et de donner du plaisir et de la gourmandise euh, aux gens. Donc ça, c'est vraiment sur le côté euh, bon. Sur le côté beau, après, bah, on pense que, comme un bon vin qu'on ne boit pas dans un gobelet en plastique, eh bien pour le chocolat, ça doit être de même. Donc Tous nos chocolats euh, ont des habits de lumière, ils sont très colorés, très pop. Euh, tous, les, tous les packagings en fait, sont illustrés et signés par des artistes, alors euh, des gens euh, de renommée internationale comme des jeunes talents. Euh, et puis enfin, sur la production, c'est le Made in France, on a, on a eu envie de redonner toutes ces lettres de noblesse au, au chocolat français. Euh, le chocolat est venu en Europe par la France, il est avant tout français. C'est un petit clin d'œil à nos amis belges et suisses.
0: Très bien. Alors, tous vos chocolats sont artisanaux, 100% pur beurre de cacao, 100% naturel et sans huile de palme et sans conservateur hein.
1: C'est ça, exactement.
0: Oui. Alors, vous me le disiez tout à l'heure, la grande originalité, c'est que toutes vos tablettes sont illustrées par des artistes de renom, issus de la bande dessinée, de l'illustration et de la peinture. Vous avez quelques noms à nous
1: donner oh Oui, bien sûr. Euh, alors, euh, Jean-Julien, euh, Maude Bégon, Maria Sénat, Jean-André, euh, mais aussi Zep, euh, donc euh, le créateur de Titeuf, Belle, l'artiste contemporain. Il euh, y en a plein en fait, vous les retrouvez tous sur notre site internet lechocolatdesfrancais.fr
0: Alors en novembre 2014, vous présentez vos tablettes au 20 e salon du chocolat à Paris et c'est un véritable succès, Quel souvenir en gardez-vous
1: Un succès euh, et euh, surtout un souvenir euh, qui, sera, qui restera jamais gravé puisque c'est là qu'on a lancé la marque euh, c'est le premier jour, le salon euh, c'est un moment de tension, un moment de doute, euh, un moment d'énervement, euh, parce que qu'on voilà, a envie que tout soit parfait, et on arrive dans l'inconnu, et euh, le soir même, euh, après un montage qui commence à 4h du matin, à 19h, vous lancez votre marque, vous accueillez le public, et vous racontez, euh, eh bien... Euh, au, au premier consommateur, euh, la marque. Et ça, c'est c'est indescriptible.
0: Alors, vous êtes engagé dans la réimplantation et dans le développement de la culture du cacao en France et dans les Don Tom. Parlez-moi-en.
1: Eh bien, notre grand projet, c'est de faire euh, la première tablette 100% euh, Made in France, euh, donc euh, de la fève jusqu'à la production et à l'impression euh, des étuis. Euh, on devrait voir cette tablette euh, en 2018. Donc voilà, est, euh, donc on est euh, engagé dans la réimplantation des cacaoyers euh, euh, en France. Alors vous me direz qu'il y en a, c'est compliqué pour que euh, les arbres poussent à Paris. Donc évidemment, on fait pousser euh, les cacaoyers dans les dom -toms. Et normalement, on devrait pouvoir récolter et faire du chocolat en 2018, trois ans après notre lancement.
0: Oui. Qu'avez-vous comme ambition pour le futur
1: Notre ambition, c'est de créer euh, le meilleur et le plus beau chocolat qui soit au monde. Euh, on a vraiment une vision euh, française, européenne et mondiale euh, de la marque. Il faut savoir que le chocolat Français s'exporte très bien. Euh, nos amis américains et japonais raffolent de notre chocolat et de notre marque.
0: Combien avez-vous de points de vente
1: On est distribué à peu près dans 400 points de vente euh, à l'heure actuelle.
0: Alors c'est en France et... ou également à l'étranger
1: euh, en France et oui. à l'étranger, donc euh, évidemment on a commencé par Paris, puis la France, euh, puis euh, l'Europe, et puis rapidement euh, l'Asie, euh, donc euh, principalement Corée mais surtout Japon. Là, on est présent aux États-Unis, il y a des grands magasins. En fait, on est distribué dans une dans un réseau premium, donc épicerie fine, grand magasin, concept store, hôtel euh, haut de gamme, donc euh, 4 étoiles jusqu'au palace. Euh, voilà, c'est principalement euh, notre réseau de distribution. Aux États-Unis, on est dans des grandes chaînes de grands magasins. Qui sont vos clients aujourd'hui Alors on est apprécié de tous. Euh, ça va plus loin que dans la chanson, donc euh, c'est avant 7 ans et ça va au-delà de, des 77 ans. Euh, cependant, on sait qu'on est fortement apprécié des, des, des femmes. Euh, voilà euh, mais aussi des hommes et, et des enfants que vous soyez au final euh, parisiens euh, c'est très très éclectique puisque en fait tout le monde aime le chocolat il euh, y a un dicton qui dit que 9 personnes sur 10 euh, aiment le chocolat et que la dixième ment.
0: Mathieu est-ce qu'en avez vous quelque chose à rajouter
1: je dirais comme euh, conseil pour votre émission qu'il faut euh, un peu de folie et un peu de, de gourmandise dans ce monde. Et c'est pour ça que le chocolat des Français est là.
0: Très bien. Je vous remercie, Mathieu Escande. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup, Eric.
0: Au revoir. Oh, au revoir. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le chocolat des Français, www.lechocolatdesfrancais.fr alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, j'ai choisi à l'approche des fêtes de vous parler du film « L'étoile de Noël ». Beau, un petit âne rêve d'évasion et décide de partir sur les routes en compagnie d'une brebis un peu perdue et d'une colombe. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Ce Noël, venez découvrir l'histoire du premier Noël. D'un point de vue... Totalement nouveau. Ce sont nos mages. On se cache, vite. Euh, ah, de l'autre côté. C'est ah. Déborah, est-ce que ça va dans ta tête oh, oh Oh Regarde mon sabot Combien de comptes, ah. Cette année, ces animaux héroïques ah. vont devoir sauver Noël. Le nouveau roi est en danger. Le roi Hérode mijote quelque chose.
3: Il a besoin d'aide. On doit la sauver. Avec une petite diversion ajustée avec finesse. Deux. Pour, pour aller jusqu'à mes amis, vous devrez me passer sur le corps
2: Non, c'est quoi ce truc quoi, Quel truc Oh oui, c'est vrai, fallait pas que je regarde Dans les dents David Je suis l'oiseau qui tombe à <rire> pied stop, stop, trop gros, trop gros Et Ruth On est presque
3: en bas, plus qu'un petit goût La réception n'était pas très soignée, mais tu te débrouilles David Tu es assis sur moi, ça suis un homme de chien
4: L'étoile de Noël.
0: L'étoile de Noël, un film de Sony Pictures Animation, un film à voir en famille au cinéma. Le salon du livre et de la presse jeunesse se tient jusqu'au 4 décembre à l'espace Paris-Est à Montreuil. Six jours de rencontres, de lectures, d'ateliers et d'expositions avec toute la grande famille de la littérature jeunesse. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Spectacle à présent Peter Pan et le capitaine Crochet à découvrir tous les samedis à 14h sur la scène de Bobino à Paris jusqu'au 13 janvier du côté des sorties DVD chez Universal le 1er décembre. Ozzy, la grande évasion, c'est l'aventure incroyable d'un adorable chien laissé en pension par ses maîtres. Un DVD qui va donner envie à vos moms de rejoindre Ozzy dans son aventure. Dans quelques minutes, nous jouerons pour tenter de gagner des produits de beauté de la gamme Solavie et l'immense Pierre Perret sera en interview dans Que faire des moms, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Houdère, Et dans quelques instants, Pierre Perret sera en interview dans Que Faire des Moms. Mais pour l'instant, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
4: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance. Un gagnant tiré au sort chaque semaine. A présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms
4: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: Mon petit loup, tonton Cristobal, le zizi, vous retrouverez tous ces titres dans l'album Au Café du Canal, orchestré par les ogres de Barbac à l'occasion des 60 ans de carrière de l'immense Pierre Perret. Le chanteur lui-même nous parle de cet album événement dans Que faire des mômes. Bonjour Pierre Perret. Salut. Vous fêtez 60 ans de carrière, bon anniversaire.
5: <rire> Merci.
0: <rire> Alors à cette occasion...
5: peu commun, c'est vrai.
0: À cette occasion, vous sortez un magnifique album au Café du Canal. Comment est né ce beau projet
5: ah ben c est, c est, Moi, je suis pour rien là-dedans. Ce sont les ogres de Barbac qui ont... C'est une décision qui vient d'eux. Et si vous voulez, un espèce d'hommage, puisque c'est des, des vieux admirateurs et des vieux fans de toujours, euh, à propos de mes chansons, et justement du Café du Canal, entre autres, qui, qui fait partie de, de leur récital à eux et, 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 et comme, de, de, comme des tas d'autres chansons, même qu'ils ont chanté euh, Lily et Jean-Pas, c'est les meilleurs. Mmh. Ben, ils ont dit, voilà, c'est les, les 60 ans du... Du chanteur là on va on va ponctuer ça et ils ont euh, pris contact avec tous leurs copains euh, qui est qui avait sensiblement le même type de sensibilité euh, et qui aimait bien mes chansons donc ils ont vu euh, euh, les hebda euh, enfin bon tous ceux qui sont sur l'album euh, que vous avez pu euh, écouter euh, euh, Massilia, Olivier Ruiz, etc., etc., et ils auront demandé à, ch à chacun de, de choisir ben, un des titres, un, un des titres de, de, de mes chansons qu'ils qu aimaient ou qu'ils auraient aimé enregistrer, etc., et chacun a choisi son titre euh, librement, et moi je n'ai pas été vraiment mêlé à ça, euh, je... je je n'ai été même informé de l'opération qu'au cours de l'opération, une fois que tout, tout ça a été déclenché, voilà.
0: Vous avez dit oui de suite
5: Ah ben bien sûr, et puis ouais. j'ai même, euh, même posé une condition, c'est de ne pas intervenir euh, en quoi que ce soit pour, euh, pour les influencer ou leur donner des conseils, etc. Bon, euh, je je n'ai pas voulu intervenir. Alors parfois, lors d'un enregistrement, ça s'est passé par exemple pour Ilir euh, qui chantait La Petite Kurde, ou pour Féfé euh, -fé qui, qui chantait euh, Lily. Euh, et ils m'ont dit qu'ils seraient très contents de te voir. Euh, bon, alors je suis allé à l'enregistrement sur le plateau, sur le euh, dans le studio, je veux dire, et et j'ai écouté. Bon, si l'un m'a demandé, euh, euh, ils étaient très inquiets de savoir si ça me plaisait, <rire> apparemment. Et moi, je moi, je respecte l'interprétation le, 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 de, de tout un chacun. C'est une façon de... De revisiter une chanson à l'aune de sa sensibilité etc donc je voulais pas intervenir là dedans et, et ça s'est fort bien passé et, euh, même en tout dernier avec la petite flavia coelho là qui a enregistré mon petit loup oui. et ben euh, euh, elle, voulait, elle voulait que je l'entende euh, chanter euh, un, un refrain etc et bon je suis allé et ça, moi, ça m'a fait plaisir d'écouter et elle, ça l'a rassurée quelque part, parce qu'elle a vu que bon euh, que, que je, je respecte toutes les euh, toutes les toutes les façons de chanter de tout un chacun et, et ça me semble le minimum, c'est normal.
0: qu'est-ce qui vous a séduit dans cette idée
5: bah, écoutez, c'est des tas de générations qui sont venues après moi, euh, étagées sur plusieurs âges, et je trouve ça formidable que c'est un prolongement de, de. et une reconnaissance en même temps euh, euh, importante pour moi, que de voir les générations comme qui sont un peu le reflet de ce qu'il y a dans une salle. Il euh, y a trois ou quatre générations qui. qui, qui qui se sont euh, euh, humectés, baignés de, de, de mes chansons, de mes refrains, de mes couplets, etc. Euh, que ça soit euh, La Cache aux oiseaux ou, ou aujourd'hui euh, La Femme grillagée, si vous voulez. Bon, tout ça c'est étagé sur des, des décennies. Euh, et, et donc, bon, euh, aujourd'hui... Il y a, y a une chose euh, qui est caractéristique dans, dans cet album, c'est que, euh, que ceux qui connaissent pas les chansons, il y a beaucoup de titres qui ont été très peu diffusés dans les radios, et donc ce ne sont pas les plus connus. Je ne parle pas du, du Zizi, ou, bon, oui, mais il euh, y en a des tas d'autres qui sont... Euh, que des tas de gens découvrent et découvriront avec cet album. Et elles auraient pu être écrites il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans ou aujourd'hui. Parce que, ben, si on ne sait pas, ben à mon avis, euh, je pense que c'est un, un, un fait qui est loin d'être inintéressant dans, dans cet album parce que l'écriture est sans date. Voilà. Ouais.
0: Alors c'est vraiment un très joli album, très réussi, que j'ai beaucoup aimé, notamment ma petite Julia que vous interprétez avec François Morel. Parlez-moi de ce titre.
5: Oui, entre <rire> autres, lui, bah, oui, ça l'a amusé parce qu'il ne fait pas tellement partie de. Il est surtout euh, euh, chroniqueur, euh, comédien, etc., etc. Bon, c'est vrai que maintenant, il a fait ses premiers pas de, de chanteur depuis quelque temps, mais euh, ça l'a amusé de, de, de participer à cette aventure. Et, et au contraire, il était plein de jubilation quand il est allé enregistrer. Moi, j'étais pas là. Je n'y étais pas quand il a enregistré lui mais il paraît qu'il était très très heureux et bon, quand on va faire le prochain concert à, à Pleyel pour fêter ça au, au mois de décembre euh, et ben il sera là et, et, et il s'en réjouit voilà comme tous les autres d'ailleurs parce que je crois qu'à part deux ou trois défections tout le monde sera là. Il euh, y en a qui avaient des contrats signés euh, euh, pour pour un concert euh, qui était signé, vous savez, dans, dans notre métier, c'est oui. depuis six mois, un an, deux ans à l'avance. Parfois, il y a des, des des dates signées. Bon, ben, c'est le 10 décembre, il y en a deux ou trois qui pourront pas venir. Mais sinon, tout... L'album, à 90%, sera là.
2: Voilà.
0: On va, en, on va en parler un peu plus tout à l'heure, justement, de, de cette scène à la salle Playel. C'est Didier Vampas qui interprète le Zizi. Que pensez-vous de son interprétation C'est délirant, en tout cas. Hein.
5: Oh, ben, C'est complètement déjanté. C'est fait, fait que pour me plaire, parce que la chanson elle-même est, est tout à fait improbable. Quand elle est sortie... Euh, je me disais que euh, ça ne serait pas diffusé une seule fois en radio alors que euh, ça a été le, le tabac qu'on fait ah oui. et, et moi j'ai trouvé qu'il était en adéquation avec euh, le surréalisme de cette chanson parce que c'est une chanson complètement surréaliste, l'écriture est, est tout à fait euh, marginale par rapport à tout ce qu'on a pu entendre toujours. Euh, euh, chez, chez mes collègues entre guillemets <rire> personne n'a jamais écrit ce type de chanson donc euh, et lui euh, et ben fait ça euh, déjanté rock euh, comme, parce que c'est une chanson déjà tellement rock'n'roll rock en <rire> soi quand on, on, on la lit à froid comme ça même si on l'entend pas ouais. euh, c'est une chanson euh, c'est d'une euh, d'une précision et d'une audace en même temps, qui sont un peu communes, voilà, c'est tout.
0: On la redécouvre en plus, là, hein, dans cette version, c'est fou. Oui,
5: oui. <rire> oui c est, c est... Et Moi, ça m'a beaucoup amusé, ça, et même ce qu'ont fait les Massilia, par exemple, oui. avec... Tonton euh, Cristobal, Tonton Christobal, autres entre autres, enfin bon, tout ça, c'est fait que pour me plaire. Euh, euh, J'ai toujours été un, un audacieux, et dans mon écriture, et dans la musique, et dans tout ça... Et toujours j'ai des choses souvent dix euh, ans avant l'heure.
2: Afin de nous ôter nos complexes au gué au gay, on nous donne des cours sur le sexe au gué au gay, on apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête, ou de ceux qui trouvent des gourdis de montrer leurs bigoudis. Une institutrice très sympathique Nous en explique toute la mécanique Elle dit nous allons planter le décor au gué au guet De l'appareil masculin d'abord au gué au guet, au guet elle s'approche du tableau noir, on va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine le petit chose et les deux orphelines. Des zizi en a toutes les couleurs, au ogé, ogé Des boulangers jusqu'au ramoneur, au ogé, ogé. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs J'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses Suis d'un mécanicien en détresse Qui a jamais pu réunir ses pièces
3: Fils, okay, okay. celui qui a mis donne la main pas au
0: de mon entretien avec Pierre Perret, mais pour l'instant c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mums. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'être en compagnie de Pierre Perret à l'occasion de l'album Au Café du Canal, orchestré par les Ogres de Barbac à l'occasion de ses 60 ans de carrière. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. Comment expliquez-vous que le public français, toute génération confondue, vous aime autant
5: je ne sais pas, euh, mais je crois qu'un des grands avantages, c'est d'avoir pris mon temps d'écrire les chansons, parce que ça m'a toujours demandé beaucoup de temps. Et deuxièmement, <rire> d'avoir échappé aux modes, puisque mes chansons n'ont jamais été à la mode, euh, ponctuées par euh, euh, par du tango, par du rock, par euh, ce que vous voulez, euh, en suivant les modes. Moi, j'ai jamais suivi aucune mode, et, et donc euh, la facture de, de ces chansons-là a toujours été... Euh, euh, intemporel et il suffit que la l'adéquation entre une musique et, et et ce que je raconte soit 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 là il faut il faut que la la symbiose soit totale entre la musique et et, et un texte et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus tout au long de ma vie et je bon euh, je c'est peut-être une explication un peu courte mais j'ai toujours été témoin de mon temps dans les chansons que j'ai pu écrire en traversant le temps. Toutes les choses qui m'ont amusé, qui m'ont euh, fait rire, éclaté de rire, euh, ou toutes les choses qui m'ont effondré, qui m'ont catastrophé, et qui m'ont mis en colère, Ben j'ai je, je, essayé de le traduire dans... Dans dans, dans dans mon écriture, tant musical que, que rhétorique et j'ai pris mon temps, j'ai rarement pris moins de trois ans pour écrire un album et je pense que ça se retrouve, euh, ça se retrouve à l'arrivée parce que il euh, y, y a beaucoup de chansons euh, écrites à la hâte euh, qui sont oubliées euh, très vite euh, au bout de quelques temps. Euh, et, et ça, j'ai voulu toujours éviter ça. Hein. Je me suis toujours beaucoup investi en, en dans, dans, dans mon travail d'écriture. Voilà.
0: Oui. Alors vous serez le 10 décembre prochain sur la scène de la salle Playel avec quelques amis. Oui. Comment vous vous préparez oui, à ce rendez-vous Ils seront
5: tous là, ils oui.
0: seront tous là, je
5: vous... dis, à part oui. deux ou trois. Et vous vous préparez comment à cette scène ah ben on va faire euh, ça va être l'album euh, chacun va chanter ce qu'il chante sur l'album bien sûr mais oui. en dehors de ça on aura quelques chansons ensemble aussi comme euh, par exemple le bonheur avec euh, les oeuvres ou euh, le café du canal ou etc euh, on va chanter quelques chansons ensemble et puis moi par ailleurs je chanterai évidemment euh, Peut-être une quinzaine d'incontournables qui sont, euh, que tout le monde va chanter dans la salle parce que ça, bon, euh, je, euh, à chaque fois, dans tous les concerts, partout, dans tous les c'est oui. ils chantent les trois quarts du temps. Hein, Bien Dans la salle, ils connaissent toutes les chansons, voilà. Oui. 60 ans <rire> ça va être une belle fête, ça va être une belle fête. Une belle fête.
0: 60 ans de carrière, quel est votre plus beau souvenir de ces années passées
5: Oh, ben il y, y en a eu quand même pas mal, euh, mais j'avoue qu'une des ponctuations les plus les plus émouvantes, ça a été quand j'ai, chaque fois que j'ai chanté au, au festival des vieilles charrues, ça a été euh, oui. euh, euh, quand même des grands moments, parce qu'il y a, euh, ils sont 50-60 000, et, et ma foi, la moyenne d'âge, euh, c'est 30 ans. Oui. Et tous ces gens, euh, d'un bout à l'autre, euh, ont pratiquement chanté euh, mes chansons. Que ce soit euh, « euh, Le bonheur toujours pour demain euh, »,« Lily euh, »,« Le zizi »,« colonies de vacances »,« La cache aux oiseaux », tout ce que vous voudrez, euh, mon petit doux, ils, ils ont tout chanté en même temps que moi. Donc c'est transgénérationnel, euh, si autant de gens... Euh, réunis ensemble, qui ont à peine la trentaine, la moyenne d'âge, c'est ça, les chariots, c'est 30 ans, et eh bien ils connaissaient tout. Voilà. Oui.
0: Est-ce que le petit garçon que vous étiez imaginait un tel parcours, une si belle carrière
5: Oh jamais, non, non, oui. non. D'ailleurs, j'ai jamais eu de... Il oui, y a parfois voilà, de vos collègues qui m'ont dit mais quel était votre plan de carrière? J'ai <rire> eu de plan de carrière, tout ce qui m'est arrivé sur la théière et a été toujours très inattendu et, et, et que du bonheur, quoi, parce que à partir du moment, moi je m'estime très privilégié, puisque j'ai traversé ma vie en, en vivant ma passion, qui est l'écriture d'abord. Et bon, il s'est trouvé que il y avait quand même.. Euh, une bonne grosse poignée de, de de gens qui partageaient mes vues et que qui ont fait que les salles ont toujours été pleines tout le long de ma vie. Et ça c'est c'est un grand bonheur et un grand cadeau. Donc j'ai été récompensé de l'opiniâtreté que j'ai mis à, à, à être exigeant avec mes avec mes chansons, avec c'est pour ça que bon il y en a quand même un certain nombre qu'on retrouve dans les livres d'école aujourd'hui, qui sont enseignés depuis 30 ans, je parle oui. de Lily entre autres, mais il y en a d'autres, et, et, ou Donnez-nous des jardins, etc. Et, et il y a, il y, y a, aussi une partie de, de, de toutes les écoles qui portent mon nom aujourd'hui, où, où on apprend justement aussi mes chansons à ces enfants. Et pour moi, c'est un gros bonheur. Il y a plus d'une trentaine d'écoles aujourd'hui qui portent mon nom, et je oui. trouve ça du vivant, c'est merveilleux, voilà.
0: Pierre Perret, qu'est-ce qui vous rend triste aujourd'hui Tout. Tout
4: <rire>
5: C'était que je me lève le matin. <rire> Si jamais je mets les infos, je suis ah, oui. aussi tôt parce que vous voyez quand même, oui. comme moi, euh, de euh, ce... alors évidemment, il faut faire la part du feu. Il euh, y a toujours eu, à travers euh, l'histoire, euh, des, des drames, des des, des guerres, de, des, des confrontations euh, inhumaines, des... Bon, mais je, 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 je m'y fais pas, j'arrive toujours pas à m'y faire, donc euh, oui, il faut traiter ça avec dérision, comme je l'ai fait souvent dans beaucoup de titres. Euh, Au nom de Dieu, par exemple, qui est une chanson que j'ai écrite il y a une vingtaine d'années, elle n'a jamais été plus actuelle qu'aujourd'hui, parce oui. qu'au nom de Dieu, tout le monde s'arrache les tripes, vrai. Et, et, et je disais ça déjà il y a une vingtaine d'années, j'ai enregistré... Euh, euh, depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu, on continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. Voilà, ben, c'est pareil aujourd'hui, ça continue, est... on est capable, la moitié de la planète, de d'étriper l'autre hein, parce qu'il ne pense pas la même chose que, que vous, et ça c'est... c'est terrible, hein. et puis il n'y a pas que ça, bon, je veux dire, il y a... Y a... Euh, la misère, tout, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, euh, la dichotomie qu'il y a entre les nantis d'un côté et quand même des, des tas de gens qui arrivent même pas qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'arrivent pas à payer, euh, le, à, plus à payer le loyer de leur maison. C'est des choses euh, euh, que moi, moi je trouve c est, c est, ça m'assomme complètement. Je, je suis... Euh, <coughs> J'ai du mal à... à à ingérer ce genre de choses, voilà. Donc, quand vous dites euh, qu'est-ce qui peut vous inspirer aujourd'hui, il y a tellement de choses injustes et tellement de choses euh, euh, qu'on qu peut voir sous le prisme du, 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 du comique burlesque le plus, le plus ébouriffant. Euh, il faut choisir entre ça et les sanglots. Donc, euh, ben voilà, c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie. Euh, mais c'est c'est pas la chose la plus facile, voilà, oui. de faire son choix.
0: Qu'est-ce qui vous rend joyeux ou
5: heureux ben, tout, par ailleurs, euh, oui. tout par ailleurs, vous voyez bien que quand j'écris, euh, euh, je j'ai je, je, jamais châtié mon vocabulaire, donc euh, ça peut être le, le cul, ça peut être la Corinne, ça peut être le cul de Lucienne, ça peut être... Euh, <rire> euh, bon, ben euh, voilà, je, vous savez, j'ai toujours écrit ce que j'avais envie d'écrire hein, en prenant soin, euh, D'abord, que ça ne soit pas du racolage, voilà. Oui. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une liberté d'expression qui m'a qui souvent valu beaucoup de, de désagréments et beaucoup d'interdits euh, dans les radios et autres. Mais bon, euh, vous savez, aujourd'hui, le, 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 le public est adulte. Oui. Il y a un abîme entre les, même le public d'il y a 30 ans et celui d'aujourd'hui. Et donc, euh, ça c'est... Bah, tant mieux. De ce côté-là, la liberté est très utile aussi. <rire> oui.
0: En tout cas, en France, on vous aime. Dernière question, Pierre Perret. Qu'aimeriez-vous dire euh, aux ogres de Barbac qui vous ont entraîné dans cette aventure
5: <rire> Que je les aime, mais que c'est des petits voyous qui ne m'avaient pas prévenu et que... Voilà, c'est la... la plus belle surprise que j'ai jamais eue parce que... C'est un cadeau d'amour, voilà. Très bien. Je vous remercie, Pierre Et Perret. Je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. <muché>
6: Mi gasanko, Mi bomi mais mi gasanko, Mi boh, mi boh. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour de en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe, secrétant lui a précisé en arrivant Qu'on ne recevait que des blancs Elle a déchargé des cajots, Lily Elle s'est tapée des sales boulots, Lily Elle crie pour vendre des choux-fleurs Dans la rue ses frères de couleur L'accompagnent au marteau-piqueur Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily elle se laissait plus prendre piège, Lily Elle trouvait ça très amusant Même s'il fallait serrer les dents Ils auraient été trop contents Elle aimait un beau bon plomb frisé, Lily Qui était tout prête à l'épouser, Lily Mais la belle famille lui dit Vous, Nous sommes pas racistes pour dessous Mais on ne veut pas de ça chez nous Elle a essayé l'Amérique, Lily ce grand pays démocratique, Lily Elle aurait pas cru sans le voir Que la couleur du désespoir Là-bas aussi ce fût le noir Mais dans un meeting à Memphis, Lily Elle a vu Angela Davis, Lily Qui lui dit, viens ma petite sœur En s'unissant, on a moins peur des lui le trappeur et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle aime aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Oh. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour Contre laquelle on ne peut rien La tribu
0: de Pierre Perret au Café du Canal Un album à vous procurer sans plus attendre On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes Avec le groupe belge Zapper Palace Nous découvrirons leur premier single Sarcophage. Mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause Que faire des mômes de retour pour la suite de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur moms.fr À présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des Un phénomène à présent dont toute l'équipe de Que Faire des Moms est complètement accro. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont de véritables gueules d'anges, mais pourtant leur son pop-rock détonne de leur attitude trop tranquille. Zapper Palace, c'est le nom de ce jeune groupe belge très prometteur. Je les ai rencontrés il y a quelques semaines lors de leur passage à Paris, à l'occasion de la promotion de leur premier single Sarcophage. Écoutez notre échange. Bonjour les garçons.
7: Bonjour. Salut, salut.
0: Alors vous êtes en promo en France pour votre single Sarcophage. Parlez-moi de ce single. Qui m'en parle Maxime. Alors Sarcophage voilà, est sorti il y a quelques semaines.
8: C'est euh, l'aboutissant enfin c'est un aboutissement en fait dans, dans l'ascension de notre projet. Euh, Sarcophage est paru du coup sur toutes les plateformes digitales possibles. Et euh, on y a travaillé dur. On vous invite à l'écouter. Sarcophage, du coup pour le décrire en quelques mots, c'est un texte assez frais avec euh, une mélodie et des rythmes très, euh, très, très rythmés en fait. Et le texte... Euh, parle justement en fait d'une histoire amoureuse où l'homme se rend compte qu'il est encore plus amoureux de sa prétendante lorsque celle-ci est euh, sous euh, l'influence de l'alcool.
3: Soul, tu t'écroules, tu rôle dans tes pensées, tu perds tout usage d'avoir de ton corps, ta conscience cisaille, et je finis par croire, je ne sais je ne sais quoi D'ores déjà de moi tu t'es emparé Je serai un bon otage Tu bafouilles les syllabes de mon prénom ancré Dans ta mémoire imbibé De je ne sais quoi Et Toi Toi, dignité De ton âme à tes pieds La nudité te va mieux que n'importe
7: Zapper Palace c'est le nom de votre groupe, pourquoi ce nom Alors ce nom euh, il a plusieurs significations, c'est euh, déjà on zappe les palaces, parce que voilà on, on veut pas de, gro de grosses maisons ou quoi d'argent, mais c'est surtout parce qu'en en fait euh, on aimait bien le mot zap. je sais pas c'est un mot qui, qui a une bonne ce, consonance dans la bouche, mais c'était un peu court du coup on a rajouté un peur, ça peur, ça ça faisait trop rappeur. Du coup, on s'est dit, bah, pour équilibrer un peu, on va adoucir ça avec le mot Palace. Ça a fait Zapper Palace. Et Maxime Legrand, vous êtes auteur, compositeur, chanteur et guitariste.
0: Comment a débuté pour vous cette aventure
8: Alors l'aventure de Zapper Palace a simplement débuté par l'envie intense de faire de la musique. Parce que Nathan Surquin, du coup, euh, mon acolyte de groupe, sortait avec ma petite cousine en fait à l'époque voilà donc euh, on avait euh, 12 13 ans j'étais en 6 sixième primaire donc je me souviens et moi j'avais fortement envie de jouer de la musique j'avais reçu une guitare un an ou deux auparavant et nathan faisait de la basse alors il n'y avait pas tout le monde qui fait de la basse surtout à cet âge là du coup chez ma cousine je, je venais on faisait des covers des beatles etc pour euh, s'amuser muse et par après elle est venu on s'est dit bah, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de composer en fait et là on s'est mis à composer puis il y a eu le choix du texte aussi français ou anglais et comme j'étais fort jeune et que j'ignorais la langue anglaise, je me suis dit, ben, enfin, en fait, ça, ça a été euh, vraiment instinctif de choisir la langue française, mais après, en, en se retournant... On s'est dit bah en fait c'est cool d'avoir choisi la langue française parce que c'est une langue qui n'est pas assez défendue, etc. Et il y a vraiment moyen de s'amuser, de jongler avec les mots et de créer des jeux de mots. Et moi en fait j'adore écrire, je pense que j'aime, enfin non c'est pas je pense, j'aime autant écrire les textes des musiques que de les composer ou les jouer. C'est vraiment une partie intégrante de, le, de, de la naissance d'un morceau et je m'éclate trop en écrivant, voilà. Paul, maintenant. Paul Bill, c'est ça le... je...
0: Belle, bon.
9: Belle. La langue, la langue, la langue, on prononce Belle, voilà, c'est tout.
0: Vous êtes compositeur, guitariste.
9: Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer, justement, à cette aventure ben Moi, j'ai rejoint le groupe un peu après eux, hein, comme il vous a expliqué euh, la petite anecdote par rapport à leur histoire. Moi, je, je, les, re, je les ai rejoints dans la cour d'école. En fait, j'ai rencontré Max. Je lui ai joué un petit morceau de guitare et le, le feeling est passé instantanément. Et il m'a dit, toi, viens dans mon groupe. On va faire des, des belles choses ensemble. Et puis j'ai fait mon petit bout de chemin avec eux, et voilà, je me retrouve euh, guitariste soliste dans le groupe. Voilà. Euh, Nathan, c'est sur
0: qu'un okay, hein. euh, Je demande maintenant. Hein, donc. Euh, vous êtes compositeur, bassiste et tromboniste. Ouais, ouais. À quel moment la musique est arrivée dans votre vie
1: euh, Très jeune. Euh, j'ai
8: commencé vers l'âge de 8-9 ans, par l'académie, en fait, tout simplement. Et j'ai commencé, du coup, par le trombone, en fait. Et puis, par la suite, euh, est venue la basse. Donc, euh, ça, fait... ça fait maintenant. Euh... Ouais, bien. 13 ans que j'ai la musique
7: dans ma vie et donc euh,
0: voilà. On va poser une question maintenant à François. François Véry, donc vous êtes compositeur et batteur. Quel est le meilleur moment partagé avec le groupe
7: Le meilleur moment partagé avec le groupe, pour moi les plus beaux moments c'est quand on est parti à la mer, on était à 4 et il y avait. Enfin, C'était comme ça des, des vacances, on était à 4, ou alors les résidences, il y a tellement de moments. Chaque moment passé avec eux, c'est trop bien. Alors la
0: plupart des jeunes de 20 ans font la fête et vous vous travaillez. C'est quoi qui vous motive ça fait du bien que vous le signiez, bon, c'est pas vrai, on fait
8: la fête aussi, bien sûr, mais, mais c'est vrai que euh, il voilà, y, y a un travail euh, derrière, Enfin, tous les samedis après-midi, depuis depuis autant d'années, mais bah, on répète, on, on court pas les rues, on, enfin, des fois, il fait super beau, d'or, euh, les, 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 les jeunes de notre âge tapaient à la balle de foot euh, en skatant des pins dans les parcs, et puis nous, ben, bah, on était dans notre cave, toute froide, dans le noir, en train de répéter nos musiques, mais voilà, c'était un, un mal pour un bien, et... Euh, et On est fier de ça et comme François disait tantôt, c'est de l'étonnement. C'est, c'est pas de l'étonnement. Voilà, c'est juste, euh, on n'a jamais vraiment cherché le succès, la reconnaissance. On la voulait intimement, mais je veux dire, le train a roulé tout seul. On a continué à composer, à avoir la good vibe. Le projet est toujours resté sain dans l'interne. Je crois que c'est le secret. En fait, c'est la clé, c'est qu'il reste sain, que les, les envies de chacun soient plus ou concordent plus ou moins. Et voilà. Et donc euh, Maintenant aujourd'hui on en est là, on est à Paris pour euh, sarcophage et hier j'ai l'impression qu'on était dans notre cave en train de composer nos premiers morceaux. Donc voilà, l'histoire est belle et, et comme je, dis, je, je disais là elle est surtout saine, quoi, remplie d'amour. Et si on se projette
0: dans 10 ans, comment vous imaginez le groupe
8: Toujours amis en tout cas. On se reverra le dimanche pour des barbecues je pense, de fils. Même si le projet vient s'arrêter et on espère qu'il continuera euh, et tout ça, malgré euh, tous les trucs de la vie, on, on espère euh, qu'on sera toujours. Euh... Dans
9: cette même mouvance là, dans dix ans Quels sont les sujets qui vous préoccupent Peut-être la société un peu, la manière dont elle est, elle est elle est construite pour le moment est pas évidente pour nous les artistes parce que je sais pas ce que vous vont donner les artistes de demain hein, très honnêtement et donc euh, ça, ça nous préoccupe après je pense qu'on se pose pas trop de questions non plus sinon on, on tombe dans un gouffre bizarre où on ne compose plus et on ne crée plus rien ou que du noir que enfin, voilà. Ce qui est sûr c'est qu'on est quatre garçons
8: quand même très éveillés et les conversations qu'on a entre nous le soir, en un coup ou quoi, bah ça peut tourner très bien politique ou sociologie. Enfin, on est très. Euh, malgré que Paul dit que c'est vrai qu'on ne se met pas dans un gouffre, mais l'impact, enfin, l'humanité a un impact sur nous. Et euh, enfin, je veux dire, c'est important et je crois que ça arrive avec le fait qu'on est des artistes, même si j'aime pas prétendre artiste enfin, ça c'est un autre sujet. Mais je veux dire, c'est le fait qu'on est très éveillé. Voilà, il faut être éveillé pour bien composer, je pense. Euh, faut, faut être connecté à son environnement pour pouvoir ouais. voir, faire une belle création. Qu'est-ce
0: qu qui vous fait marrer Tout nous fait
8: rire
7: en fait. On est des vrais enfants. Parce qu'on on arrive à être adultes et, et mature, mais on est des vrais gosses. Donc parfois on peut, on peut rigoler. Euh... Allez, on nous lance dans une, dans une plaine de jeux pour enfants on va s'éclater et on va se marrer comme... Si, si, si oui, oui. Ouais, bon. <rire> Je suis peut-être un peu plus enfant que les autres, mais on est tous un peu à, à rire pour tout. Et... Qui est à la base de votre
0: formation Comment le groupe s'est créé
8: bah, C'est Nathan et moi. Après lequel des deux a eu la première idée Je ne serais même plus le dire, parce qu'on avait 12, 13 ans du coup, mais euh... le groupe, je... Ouais, je pense, ouais.
0: Pourquoi le titre sarcophage
8: Je me souviens que quand je l'ai placé dans le texte, je trouvais ça un peu dépourvu de sens, même si pour moi il en avait parce que voilà pour moi c'est la fille qui dit à, à l'homme sarcophage et conte de fées parce que voilà elle, elle dit vague et ça lui plaît et simplement euh sarcophage je trouvais que c'était le mot plus emblématique de la chanson c'était le mot le plus fort en fait je trouve qu'aux yeux et puis le sarcophage dans la bouche quand on le dit je trouve ça joli et puis voilà Et puis c'est le fait d'être emprisonné voilà Nathan mmh. dit c'est le fait d'être emprisonné donc je ne vais pas spécialement expliquer le texte c'est sa compréhension du texte c'est ça que je cherche c'est de stimuler l'imagination et la créativité de l'auditeur
9: vous aimez être sur scène c'est la chose qu'on qu qu préfère le plus en fait être sur scène on parlait tout à l'heure euh, d'être en studio ça nous plaît vraiment mais la majorité du temps qu'on préfère passer ses sourcelles, en tout cas. Ouais, c'est l'éclate total. Ouais.
0: À Zapper Palace, alors vous êtes quatre beaux gosses, hein, faut le dire. Vous devez déchaîner de la passion chez les filles, non?
7: <rire> Moi, j'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'on... On déchaîne l'attention des filles, puisque ça je sais pas. Elles n'osent pas.
9: <rire> ouais, <rire> non
7: écoutez franchement moi je, je ressens pas non plus
9: tellement tellement de filles à mes pieds. Euh, voilà et parfois il y a de la misération dans certaines dunes mais je sais pas si elles ont vraiment le... Elles veulent franchir le pas vraiment carrément elles de venir nous, nous parler comme si on était inaccessibles alors qu'en fait pas du tout. Venez les filles Venez <rire> Merci uh, Zapper Palace, merci beaucoup.
7: Merci à vous.
3: Soul tu t'écroules, tu dans tes pensées. Tu perds tout usage Ta voix de ton corps, ta conscience cisaillée Et je finis par croire Je ne sais Je ne sais quoi D'ores déjà de moi tu t'es emparé Je serai un bon otage Tu bafouilles les syllabes de mon prénom ancré Dans ta mémoire imbibée De je ne sais quoi soit toi Toi, idée mieux que n'importe quelle robe de haut, couturier Sarcophage, compte de fées Tu et ça me plaît J'en aurais eu pour ma soirée Saoule, tu t'écroules, tu t'enroules dans tes pensées Tu me frappes au visage, mais me dit, Je ne voulais donc point vous offenser Ni vous mettre en rage, tu le sais les points ça Et d'or c'est déjà de moi tu t'es emparé Et nous faisons naufrage Je bafouille les syllabes de ton prénom en...
0: dans Que Faire des Moms, leur premier single sarcophage à vous procurer sans plus attendre. Je vous invite à vous abonner à leur page Facebook, à les suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, comme Twitter. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités, Mathieu Escande, Pierre Perret et le groupe Zapper Palace. Comme chaque semaine, j'embrasse très très fort ma petite nièce Erika, je vous rappelle que vous pouvez écouter et réécouter votre émission Que faire des Moms en podcast sur quefairedesmômes.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye